1: Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdör modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandel med stort K. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino- där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonsos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Si, sí, es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Berätta, du hade någon idé?
0: Nej men jag tänkte, jag höll bara på att klippa eh, CTO och Larsson del två. Och så bara mm. kände jag så här, fan vi borde bara säga någonting eh, innan. <laughs> bara typ hej välkomna eller någonting tänkte jag. Vi, eh, det blir lite trevligt att göra det över telefon tänkte jag. Ja. ja, bara något sånt Honey, gott nytt år Och välkomna till Mikael Mårten, du är med oss på telefon Från någon slags vabb-helvete
1: Ja, du tar aldrig slut Vattenkopporna är från helvetet Så det är väl dag sex nu det känns som dag sex
0: Ja jag förstår det, ja för fan Men som plåster på dina sår då Så kan vi säga att vi ska få höra andra delen av vår intervju Med den underbara och briljanta Citio Larsson
1: Ja men äntligen, det är väl i alla fall så jag känner Jag menar vi har gjort många fascinerande intervjuer Med otroliga människor under året Men just den här med Citia Larsson var verkligen något speciellt tycker jag och det, det var ju därför det blev i två delar också. För vi, vi ville inte klippa bort massa saker ju, Och eh, det hade blivit alldeles för långt med ett avsnitt. Så ja, äntligen eh, avsnitt två.
0: Precis. Bara jättekort recap ska man säga. att eh, Larsson då pratade i första avsnittet mycket om att han har jobbat med mobilteknik mycket. Och GSM, GSM och 2G och 3G och allt vad det heter. Och att han eh, gjorde väl någon slags parallell mellan... Bitcoin och krypto och teknik, liksom revolutionen som var, var 3G och 4G och 5G och sådär. Jag tror att det kan vara bra att ha med sig in här för att han återkommer till, till den parallellen ett par gånger.
1: Det ska bli otroligt kul att höra del två och jag tror att ni som lyssnar kommer älska det lika mycket som, som vi gjorde.
0: Mm. I det här delen pratar han mycket om trading och teknisk analys men det börjar med att han pratar om sin karriär som YouTuber och hur det började. Du är ju då YouTuber och kallar dig själv CTO Larson.
1: CTO för att.
2: Ja, det här är jätteintressant. CTO därför att det är något som folk har kallat mig så här genom 20 år. så här Professor Larsson eller CTO Larsson. eller så. Så jag bara plockade upp det, det. Alltså Chief Technical Officer. Ja, så här precis. Teknikchef. Exakt. Ja. Teknikchefen. Så här. Jag har alltid varit teknikchefen på olika nivåer i olika länder och olika regioner i ja. världen. Så att jag bara lockade upp det som folk redan kallar mig.
1: Och då är vi vi har gått från din Telekom och Ericsson och allt annat du hinner med att göra alla de där åren och sen landar vi då i krypto efter ett tag. Den har vi inte varit inne på men sen leder ju krypto till Youtube. Men kan du...
2: Jag har gjort den här resan då med första torerna och sen internet och sen Telekom och har varit med 2G, 3G, 4G, så början på 5G och sen hade jag en sån här Plötsligt blev jag jättedemotiverad. demotiverad kände, okej, okay, det här är kanske halva med professionella liv. Ska jag ägna andra halva nu och göra 6G lite fortare? Är det är det, det jag ska göra? Och så mm. blev jag jättedemotiverad. demotiverad kände, jag har redan haft alla jobb jag vill ha. Det finns inget mer jobb jag vill ha nästan i den, i den sektorn. Så vad ska jag göra nu? Så blev jag så här jättevilsen och, och slutade på Ericsson. Och jag var inte riktigt säker på vad är nästa stora grej efter de här teknikerna som jag har upplevt. Och först tänkte jag att det kanske är VR, AR. Jag hade inte ordet Metaverse men på något sätt den grejen. Vi kommer leva med globalt. Jag började, började i den sektorn lite grann. Och virtuellt. Virtuellt, ja. precis. Men sen en grej snubblade på något, på något annat och snubblade in på några som jobbade med, med krypto. Och jag började läsa mer på det och mer på det och så insåg men det är, det är ju blockchain som är den nästa stora teknologisprånget. Och då jag släppte allt annat, bara jag, måste, jag måste läsa allt, jag måste förstå allt. Så det var ganska sent, det var 2017 så jag var inte inne i bitcoin från 2010. Jag hade blockchain på några Ericsson Slides eh, tre år innan jag hade, hade eh, ignorat bitcoin 2017. Så... Ja, jag var ganska sent in på det här, men jag insåg att jag insåg äntligen då att det är det som är nästa stora grej. Och det är en stor skillnad mellan blockchain och de andra tekniksprången, datorerna, internet, telekom. Och skillnaden är, det är en skillnad, en skillnad. Och skillnaden är att man kunde inte äga en del i TCP/IP-protokollet, även om man insåg att det här kan förändra världen. Man kunde inte äga en del i RLC-MAC-protokollet i mobildata- även om trots att jag satt och liksom programmerade- den första implementationen- och insåg att det här kan förändra världen. Men man kunde inte äga en del i det protokollet. Men Man kan äga en del- i bitcoin eller ethereum-protokollet. Det är på något sätt investable- från dag ett. Och alla de här kryptoprotokollen- är det, nästan. Och det är en stor skillnad. Och det är egentligen- först då- som mitt intresse för teknisk analys och investering kom, kom in i bilden. Jag låter som att jag liksom kan se allting i framtiden så här, men jag gjorde många misstag under hela min karriär. Jag var djupt inne i all den här tekniken, men jag fattade inte att investering är en, en learnable skill, man säger att det är, en, det är en lärbar förmåga. Jag fattade inte det. Jag trodde att investering är någonting som man bara gör. Mm. Man och,
1: identifierar ett bra projekt och sen går man bara...
2: Ja, köper exakt. Man. så att Trots att jag liksom var med under 20 år i hela den här internetindustrin så jag investerade inte i nästan någonting. Och de gångerna jag gjorde det så gjorde jag så här nybörjarmisstagen. Man köper precis när det är på toppen, när det står i alla tidningar. Så tänker jag, varför har inte jag några? Jag borde ju ha några sådana här... Mm också, Amazon. Och så köper yeah. man precis på toppen och så går det ner 50%, så man panik, säljer på botten, och så, nej, den där investeringen ska jag inte hålla på med, mer. det gick ju jättedåligt. <laughs> och sen så att fem år senare så gör man om exakt samma misstag igen. Och så, så att trots att jag under hela min liksom 20 år karriär, eh, eller 30 år eh, vuxna liv, hade liksom rätt hela tiden om vad som kommer bli något, så hade jag inte när. Man måste ha både vad och när rätt och jag fattade inte att näret det kan man lära sig, det finns verktyg och det finns metoder och det finns processer och det finns de som har en karriär i det och jag trodde att det var någonting som man bara som man bara gör eh, och insåg inser nu att det är lika dumt som att när man köper och säljer så är det någon på andra sidan, när jag köper så är det någon annan som säljer till mig och när jag säljer så är det någon annan som köper och vem är det då, varför gör de det jag tänkte aldrig riktigt på det och eh, jag fattade inte det. Och nu inser jag att det var lika dumt som att gå ut så här på eh, National Arena och så ska jag spela mot FC Barcelona eller någonting, eller AIK. För jag kickade ju lite boll så här på mellanstadiet och gjorde är mål ibland. så här, Det borde väl inte vara så svårt, jag borde väl kunna vinna. Liksom. Och så står man där och så inser jag att det blev, blev 50-0. Att <laughs> jag fick aldrig ha bollen. Eh, och det är lika dumt att gå ut och, och tro att man kan gå ut på Trading Arena när de som sitter på andra sidan, eftersom pengar är väldigt så här of, ojämnt fördelat, så de som sitter på andra sidan, de är förmodligen proffs. När jag köper det så säljer de, men när de säljer så är det jag som köper. Och jag insåg att äh, men det här är något man måste ta på stor allvar och det är liksom förhållandevis lätt att lära sig. Men om man inte fattar att man måste lära sig det så blir man helt avspolad av banan och eh, vi har ju statistik i Sverige det finns ju de här eh, Contract for Difference till exempel som måste publicera statistik och jag läste att det är ungefär 70% av retail traders förlorar pengar eh, mm. och eh, så när det ytterligare då eh, av de 30% så är det väldigt många som bara gör liksom nästan plus minus noll och så vidare, det är väldigt liten andel som konsistent tjänar pengar och av dem så är det en ännu mindre andel som tjänar mycket pengar, men det här går att lära sig och då, det var först då när jag fattade det, jag insåg att jag måste ta det här på samma allvar som, som teknik eller vad som helst. Läste allt så här, på, försökte få kontakt med alla, pratade med alla eh, och, och dök in i det här med samma entusiasm som jag gjort i allt annat. Och, och eh, insåg att jag kan egentligen kombinera det här med min förståelse av teknik, och teknik utvecklas. För det finns, i global teknik så finns det bara två outcomes. Antingen så blir det succé eller så går det till noll. Det finns ingenting däremellan. Medan traditionella företag, och så här kaféer tvärs över gatan, de kan ha ungefär samma omsättning hundra år i rad i, i konstant penningvärde. Men global teknik kan inte det. Det finns inget mellanläge. Antingen så blir det världsdominerande eller så går det till noll. Och man vet då att det kommer trenda väldigt länge. För det kommer det göra då. Det kommer inte gå över natten utan det kommer att fortsätta trenda eh, i decennier kanske eller år i alla fall i ena eller andra riktningen så kan man då på något sätt kombinera det med lite verktyg och så kan man se till då att man behöver inte hålla på vägen ner, man håller på vägen upp och skydda sitt kapital och man kan liksom utveckla metodiker runt det här, jag blev jätteintresserad av det, och försöker kombinera då de här teknikinsikterna med som är vadet, med näret, som är eh, när ska man köpa och sälja, och det visar sig då att om man bara lär sig lite grann så är det oerhört skillnad jämfört med att inte kunna någonting. För då är man den här liksom, som kickade boll i mellanstadiet och går ut och försöker spela mot FC Barcelona. Det kommer gå åt skogen. Även om man lyckas i bullmarketen så kommer man förlora alla pengarna i bearmarketen sen. Och jag kände att jag kände att jag måste dela den här insikten. Jag måste dela den här insikten med andra. Det var egentligen därför jag började den här YouTube-kanalen. kände att jag... jag jag kan, jag kan dela den här insikten och, eh, med andra och försöka ge tillbaka lite som min pappa gav den här datorn då när jag var 11. Jag vill liksom ge tillbaka den här insikten. Tänk om någon hade sagt det till mig eh, för 25 år sedan. Att, eh, men läs en bok om teknisk analys. Läs en bok. Här är en bok. Läs den. Eh, och så applicera det på de här alla teknikföretagen som du redan är intresserad av vilken effekt det hade haft och det här kommer inte förändra sig det här kommer inte, utan liksom global teknik kommer gå upp det kommer gå ner, det kommer gå i cykler teknisk analys är inget hokus pokus för att säga, men jag tror inte på teknisk analys Du har inte fattat någonting teknisk analys är bara ett sätt att försöka avslöja vad de större spelarna gör istället för vad de säger
1: om man vill hitta FC Barcelona menar du? Och se hur de, vad de har lagt för strategi Exakt. De Man vill säga:
2: ja, smyga in så här i omklädningsrummet när de har coachat och, och lyssna på vad det är om de, vilken strategi de har. Sen göra då liksom, för det är kanske tvärtom mot vår, vad de säger. De går ut och säger liksom, ah, vi ska spela defensivt eh, idag. Vi, eh, så, bena, Fast vi är ändå ena. 11 spelare Han är bara en <laughs> exakt, exakt, exakt. <laughs> Så, så att, vi har Messi Så, att, så att, men då kan man liksom avslöja då Vad som händer Om det är en såhär head and shoulders top ja, är, Det är någon som säljer Det är någon som säljer stora volymer Varför gör de det då eh, Och så vidare man, liksom, Ganska support and resistance Betyder bara prisnivå Folk kommer ihåg Att äh, jag köpte på 100, Så kommer det till 100 igen Så kanske jag gör något då. Jag kanske säljer då Eller jag köper mm. igen eller någonting så här. Det är liksom, det är inget hokus pokus. Det är bara ett sätt att försöka avslöja vad, vad de stora spelarna på marknaden gör. För mm. om man lyssnar på vad de säger så kommer de inte säga vad de gör. För det är ju tvärtom i deras intresse. Om de vill köpa så försöker de kanske snacka ner priset. Om de kan sälja försöker de kanske snacka upp det. För att det ska bli likviditet eller till och med högre pris. De kan sälja ett lite bättre pris. så mm. det, är bara ett, det är bara ett sätt att avslöja det här. Och sen om man kan gå därifrån till att inse att man ska hålla på vägen upp och inte på vägen ner. Så har man kommit väldigt, väldigt mycket längre än, än de allra flesta. För de flesta kommer göra om samma misstag i varje cykel. När det är, när det är peak hype. När alla pratar om bitcoin kommer gå upp falltid. Så här. Det är då retail kommer köpa. Och då kommer de köpa på toppen. Och sen så börjar det gå ner. Och då tänker man att är men... Det vände ju snart. Det är bara en dipp. Jag borde köpa mer och så håller de liksom hela, hela vägen ner. Och sen är alla deprimerade och säger att äh, det var slut. Det var en, bara en bubbla trots allt. Det var, bara, det var bara... De hade rätt. De som sa att det var en bubbla. Ja, ah, då börjar jag sälja det sista kvar. Liksom ta hem lite pengar i alla fall. Så säljer man på botten. Och så mm. liksom, gör man om alla de här misstagen.
0: Du sa att... Uh... Folk säger att teknisk analys är hokus pokus Och det, det är absolut inte Jag tror att en anledning till att många upplever det På det sättet är att jag tror att tröskeln in Jag håller absolut inte på med det här ska jag säga. Men, men, men tröskeln in Är så sjukt hög tycker jag För att det är Två tusen begrepp som man måste lära sig det första man måste göra. Och sen så pratar folk generellt om typ så kurvor som om det vore typ djur med liksom en egen vilja i princip. Och att medan det ju egentligen handlar om precis som du beskriver, är ju att försöka se vad stora spelare gör. Och jag tycker att folk förklarar aldrig det för den, utan det, det är bara typ så. Finding resistance at 60 000, vad då? Resistance. Ja, vadå? Alltså, Bitcoin har ingen egen vilja. Eh, och alltså, jag, jag, jag kan uppleva. Vi har också sett en liten varning faktiskt, lyssnare. Alltså, så här, Jag har sett många personer mer i börshandeln med Bitcoin, men du vet så. Ge sig in i teknisk analys och torska fett mycket pengar för att de inte vet vad de håller på med och de tror att de har sett igenom allting. Mm. Alltså, så här, Ska man ge sig in i teknisk analys gameet ska man nog var rätt säker på att man håller på med ändå.
2: Nej mm. ja, men absolut. Och sen så finns det ett problem till. Att veta vad man ska göra och att faktiskt göra det är inte samma sak. De, de flesta människor det är många studier på det här. Om man, om man lär ut några basbegrepp ett par, timmar, ett par timmar information bara så kan de flesta i en simulerad miljö konsistent tjäna pengar. Om jag, om jag berättar, okej okay, så här ser en head and shoulder ut så här ska du, du får min indikator så här, large and line kan du följa när det trenden är upp eller när den är ner bara, bara göra några sådana grejer då kan de flesta i en simulerad miljö konsistent tjäna pengar, vilket är en stor skillnad från att inte veta någonting men att veta vad man ska göra och faktiskt göra det det är inte samma sak när det är riktiga pengar när det är liksom samma pengar som man köper mjölk för och eh,
1: när Kanske stora in.
2: pengar på spel Man kanske varit med och gått upp Och man börjar identifiera sig med det här Myntet, någon kanske har varit med på något, något, något coin Som har gått upp jättemycket Och de börjar känna att det är en del av deras identitet Och så vänder det Det är oerhört svårt Att, att sälja och Kliva av bara och säga Men det, här, det här var ju deras identitet, ska de sälja allting nu? Det verkar inte klokt Det är jättesvårt Och samma sak då när det verkligen är depression och alla känner att det kommer gå till noll nu. Så det är jättesvårt att gå in och köpa då. Även om man kan liksom analysera att det här är ett bottenmönster. Så det egentligen, det steget är nästan svårare. Man kallar det trade execution. Det är två steg, det är två steg att lära sig trading. Det första är att ha en plan och det andra steget är att följa den och det andra steget är svårare det låter som ett skämt men det är inte så och det jag försökte göra då med, med min indikator är att göra det mycket tydligare så här. Det är blåttlig jag har så här gult svenska flagga Så det ska inte vara någonting mitt emellan För det, det är då det blir svårt Om ja. du snackar så här, tekniska och ah, Ja, lite så ah, men head shoulder, ah, men det var ju inte riktigt så här Det, var ju, det lutade ju lite här så jag ser jo, jag inte
0: flytta liksom. folk punkter Ja, ah, 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 man, ah, man, man kan tolka det så här, men man kan också tolka det så där Exakt,
2: exakt Och det kan ju då ha sin merit i analyssteget men det kan också göra då att när det är dags att trycka på knappen och trycka på säljknappen så trycker man inte på knappen för att man har liksom förklarat för sig själv att det var ju bara lite och den här och andra, ena sidan, andra sidan och så här. Så det jag försökte göra var att det ska vara så här odiskutabelt. Även om jag känner att jag är världens största idiot som säljer så måste det vara någonting som lyser med ansiktet och så här blått och så gnugga mig mig så här, men hur kan det vara blått? Är det fortfarande blått? Då måste jag trycka på knappen. Då måste jag, så måste jag. För det finns ingen mellanläge. Och jag tror att det är ett stort steg att ha någonting som tvingar en att faktiskt agera när, mm. det, när det är dags att agera. Om
1: du får ge ett tips, teknisk analys till, till de som lyssnar på det här. Ett, det, det absolut viktigaste. Vad skulle du säga till det då?
2: Det är att håll, håll på vägen upp. Och inte på vägen ner. Det låter som, det låter som uppenbart, men. Vad menar du? Exakt. Så det betyder då att om man kommer in och har en winner den börjar, den börjar så här: gå upp. Det nybörjan gör att man säljer för tidigt. Man känner att ja, man måste ju sälja nu innan pengarna försvinner igen. Man ska inte göra det. Man ska fortsätta hålla sina winners hela vägen. Och det kan vara trades, om man tittar på Amazon eller någonting. Det kan vara 20 år. Hålla i 20 år.
1: Men vad, uh, en men... men vad gör de, nu men vad gör de winner? För vi tar till exempel, jag kan ta mig själv som ett exempel Jag är ganska investerad i GLD Som mm. har haft en helt otrolig vecka Och gått upp masser och den håller jag Men den håller jag också på, på fundamenten Därför att jag, det är en så otroligt stark eh, coin Men sen har jag en annan grej som ligger på Luna Som heter PSI, och den var ju uppe på hur mycket som helst Och den har gått då från 0506 06 eh, ish vi gör det enkelt, det är egentligen nollor mellan där också, men mm. till eh, 0,09 alltså det, det är ett tapp på typ 80% eller något sånt där Exakt. Had, ska jag liksom, hur, det är två helt olika exempel då på hur det kan gå, och jag trodde
2: också att det var en winner, är det du att den jag har gått in i är inte är stark, eller hur borde jag ha agerat? Precis, så att vid något tillfälle där, nu har jag inte datorn på här men vid något tillfälle där så har trenden vänt ner, och då ska man kliva av när trenden vänder ner, för det kan vara så att det går upp det kan, kan gå upp fler, i kryptovärlden då två år motsvarar 20 år i den riktiga världen. Så, så det, två det kan gå upp, så här. exakt, det kan gå upp två veckor i sträck, men jättelänge. Eh, och eh, eller två år i sträck kan gå upp hundra gånger, tusen gånger. Men sen när det vänder ner så ska man kliva av. Men det, det är egentligen överkurs. Om man bara kan klara av att hålla kvar i sina vinnare, för det kommer förmodligen gå mycket längre än man tror, och snabbt. Är sälja sina losers istället. Att om det vänder ner man börjar förlora pengar då klipper man den direkt. Medan nybörjaren tänker, de håller kvar på sina losers istället tänker den vänder säkert snart. Men det gör oftast inte det. Utan trenden är mer benägen att fortsätta än att vända. så att Om den har börjat gå ner 20% så kanske det går ner 40% och 60%, 90%, kanske gå går ner 99%. Så att det är bättre att... Klippa sina losers och hålla kvar på sina winners Medan nybörjaren tenderar att tvärtom De håller kvar på sina losers och klipper sina winners
1: Men bara ja. ett bitcoin-exempel då Som i bitcoin var ju nu uppe på 69 000 mm. Nytt all time high för ungefär 10 dagar sedan ja. Och när vi spelar in nu så är det ner på 56 000 mm. Då är det ju en klart fallande trend men jag skulle inte identifiera det som en loser ändå att jag borde ha klippt den utan jag ser ju den på extremt lång sikt och, och håller.
2: Jag tror också det att man ska ju se då att om, om, det är klart om, man, om man köpte då på 60 65. Mm. Man köpte på 65, det var första gången man hörde Bitcoin. Man köpte på 65 och så går det ner under 60. Korrekt action för den personen skulle kunna vara att klippa det. Man fick timingen fel klippan man sin loser behåller liksom kapital och får försöka igen hitta en bättre entry. Men någon som köpte på 40 000 eller på 3 000, de har inte förlorat pengar än så de kan Ay, fortsätta här liksom. Hålla kvar. Du de kan hålla kvar i den utan mm. att riskera någonting egentligen. Så att det är egentligen. Eh, one tip: Det är kristallklart att blockchain-teknologin och att kryptovalutor kommer leva vidare förmodligen mycket längre än vi gör. Det, det är jag helt övertygad om. Men det är inte kristallklart- vilken eller vilka kryptovalutor det blir. Eh, och där håller jag då inte med många andra- som säger att det kan aldrig bli- någonting som ersätter bitcoin. Det kan aldrig bli något som ersätter ethereum. <clears throat> där har jag då en annan upplevelse- från de här telekomprotokollen. Eh, det är så att om någonting är- då vill säga att folk- ja, men, eh, även om något kommer som är bättre- så kan det i alla fall inte ersätta då för då tar man upp så här VOS Max eller någonting. Men grejen är att om det är lite bättre så räcker det inte. Om någonting är lite bättre, 3G blev aldrig det största mobildataprotokollet. Trots att det var mycket bättre än 2G, utan 2G var störst och så kom 3G och sen blev 4G störst. Så att 3G var aldrig det största protokollet. Det kan bli så med, med krypto att någonting som är Ganska mycket bättre är ändå inte tillräckligt, men om det kommer någonting som är så radikalt mycket bättre än det som finns idag så kan det, tror jag, fortfarande ersätta de första protokollen. Det räcker liksom inte install base och lägga sig och alltihop det här. Historien har visat att det räcker inte om någonting är så ofantligt mycket bättre så kan det fortfarande ersätta. Och då tror jag att jag är liksom pro-innovation. Jag, jag tror att Innovationskraften kommer fortsätta. Det, kommer det som kanske är största kryptovalutan om 20 år, det kanske inte ens har uppfunnit den. Eh, och det gör att jag håller, liksom en som försöker hålla ett öppet sinne, eh, inte vara så säker på vilken kryptovaluta det blir, utan det här kan kanske ändras flera gånger under vår, vår eh, eh, levnadstid. Ja. Exakt. Och det är ganska svårt att förutsäga exakt vad som kan hända, för det kan vara tillfälligheter, eller det kan vara små butterfly-effekt som gör att någonting får fart och så vidare. För vi ska komma ihåg att bitcoin är fortfarande otroligt litet. Det är otroligt litet. Och man, och man, hur, i vilken, Vilket avseende menar du? Om man jämför då med hur många, hur många mobilabonnemang finns det då? Så här 8 miljarder eller 5 miljarder individuella människor. Och så kollar man hur många har använt bitcoin. Om man då sen inte räkna med bara spekulation på det. Utan faktiskt använt det till någonting. Så det är kanske 100 miljoner människor, 150 miljoner människor. man ritar det på samma kurva kan man knappt se pricken. Så så tidigt är det då att då jag att men det här är så stort så att det kan aldrig bli ersatta. Men kom igen, vi ser det knappt ens. Vi ser knappt pricken på kurvan om vi ritar det i, i samma kurva med folk som har en mobiltelefon. Så vi är jättetidigt, vi är fortfarande så här på NMT-läget, vi går runt med stora en stor eh, väska med mobiltelefon det är där krypto är och jag tror att innovation kommer fortsätta det kan bli jättespännande, det kan komma ännu bättre idéer och det är därför det blir så dumt då det här energiargumentet krypto är så dåligt för att det är dåligt för miljön och så här, men det kommer säkert lösa sig på samma sätt som annan teknik förbättras över tid
0: på samma sätt men... som vi inte släpper runt på eh, har ett extra batteri i bilen som man måste släppa med för att ladda sin telefon exakt, exakt mm. Jag älskar bitcoin, men
1: jag, jag, jag kan inte stänga ögonen för förresten därför att jag tror att, jag menar det var så någon sa också, det skapades för ganska länge sedan och även när folk fortfarande jobbar med det i form av uppdateringar och annat så, så är det för mig i alla fall klart att det kommer finnas väldigt mycket andra intressanta projekt som byggs av andra som kanske till och med är ännu bättre och det, det är inte alla som håller med såklart.
0: Men i din metafor då så blir det liksom, eh, nej Betamax kunde inte slå ut VHS trots att det var en bättre teknik men DVD gjorde det. Och Netflix det och blir Netflix liksom så här mm. att säga
2: ja Okej, okay, man jämför VOS och Betamax. Då var inte Betamax tillräckligt mycket bättre för att sluta VOS. Men om Netflix hade kommit <laughs> då. <laughs> ja,
0: då, mm, då hade så flygit, det flygit. Ja. Det kanske
2: blir så till slut. Och eh, jag har sett det här då. Man tänker då att 2G. Inte nog med att det var det största protokollet i hela världen. Med flera miljarder användare. Det var, Bitcoin är ändå bara mjukvara. Här ska vi tänka också. Du vill stoppa en telefon i allas fickor. Vi har byggt miljoner ton med hårdvara uppe i, högst upp i tornet. Vi har byggt liksom en, en hel värld av hårdvara. Och att ersätta det är ett mycket större steg egentligen. Och det var ju en debatt på samma sätt. Då. Kommer det ens gå eller ska man bara förbättra det förra protokollet gra gradvis? Mm. Vilket hände också naturligtvis. Då. Och det gjorde ju då till slut att även trots att någonting som var 3 som var så pass mycket bättre så var det ändå inte tillräckligt mycket bättre för att någonsin bli det största protokollet utan det var först nästa generation igen som var ännu, ännu, ännu mycket, mycket, mycket bättre som gjorde att liksom industrin trots allt då liksom bytte till det som det största protokollet. Och så kommer det hända, säkert hända igen med 5G och så vidare. Men jag tror att det är, det är verkligen en parallell som man kan ta till sig med de här blockchain-protokollen. Min största holding är bitcoin. Jag älskar bitcoin. Det var liksom den första innovationen, riktiga uppfinningen. Det är en uppfinning. Jag älskar det, men jag tror att man ska hålla ett öppet sinne och inte vara så säker på att man kan veta vilken riktning det kommer gå mellan de här protokollen. Det kanske kommer någonting som inte ens är uppfunnit än.
0: Lite ödmjukhet alltså för att avsluta podden.
1: Ja. Eh, enormt stort tack eh, CTO Larsson för att du kom hit. Eh, var hittar man Youtube-kanalen och man, vad söker man på om man inte redan upptäckte
2: Då går man till Youtube och så söker man på CTO Larsson och så vet man då att Larsson Stavas med två s mm. Ja, Eftersom
0: den är vi är svenska. Den är väldigt kul, jag säger. Jätteroligt. Så eh,
1: med, det tack, eh, med det sagt, jättestort tack, Anders, för att du tog dig tid. Det var sjukt intressant att lyssna på. Det var på.
2: jätteroligt. Jätteroligt. Och otroligt roligt. Min första svenska kryptopodcast. Tack ska ni ha för att ha haft mig här. Det var jätteroligt. Tack så hemskt mycket själv.
0: Eh, Mårten, nästa vecka är vi tillbaka med ett lite mer eh, ordinärt avsnitt. Eh, du hoppas jag att olika barn är friska och sådär. Och, och även du är frisk ja. för Guds skull.
1: Ja, och att, inte, att jag behöver vara med på telefon, utan att jag är lite mer närvarande på, på alla sätt.
0: Precis. Men eh, ta hand om dig och så, så hörs vi mycket helt enkelt.
1: samma kompis. Tack för idag.
0: Tack, Hej. tack. Hej då och tack för att ni lyssnar.